0: 15 часов 6 минут, в столице радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень, Станислав Бышок, кандидат политических наук, психолог, преподатель факультета политологии МГУ. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте, Евгения. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7 925, 948 Телега для сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Но я, оказывается, в предыдущем часе забыл подвести итоги голосования. Такое случается по поводу одиночества. И оказывается, 79% наших слушателей говорят, что одиночество это круто Им прям хочется быть одинокими А 21% говорят, что нет Я почему решила связать предыдущий час этот, потому что мы с вами хотели еще идею, которая периодически всплывает про Министерство Счастья. Вот. А оказывается, в ЦОМ выяснил тут на днях, что около четверти россиян одобрительно отнеслись к предложению создать в России Министерство Счастья, с которым ранее выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. И, соответственно, наиболее позитивное отношение к данной идее демонстрирует молодежь. Каждый второй респондент данной категории 50%. Среди женщин инициатива вызвала большее чем среди мужчин. И вот мне кажется, темы взаимосвязаны между собой. С одной стороны, люди пытаются найти свое счастье, с другой стороны, люди с опаской относятся к самим идеям, а нужны ли, нужна ли какая-то регуляторика к тому, чтобы как-то им помогли это счастье испытывать. Как-то так, мне кажется, это выглядит. Согласен, а с другой стороны,
1: нужно, опять
0: же, когда мы
1: говорим про, скажем, одиночество или про счастье, нужно конечно, задавать уточняющие вопросы, потому что для некоторых, скажем, одиночество – это не в прямом смысле слова отсутствие каких-то близких да. людей. Это скорее, когда вы расслаблены, вас никто не тревожит там по работе, почему-то еще по каким-то бытовым делам. То есть это не совсем одиночество, такое вот тотальное, экзистенциальное, не повыситого слова, это скорее вот какое-то такое возможность спокойствия. Это вот я недавно как раз с коллегой-психиатром обсуждал Москвы и Минск, и как раз-таки э, говорил о том, что вот в Минске э, как-то чувствуешь себя э, немножко, немножко одиноким, в том смысле, что Почему? когда после войны э, Минск застраивали, то его застраивали с прицелом на большее число жителей, чем в итоге там э, живет, И поэтому там вот огромное расстояние между домами, какие-то пустые проспекты да, большие. просто в Москве привыкли. Вот, а, а я говорил о том, что как раз-таки, что вот в Москве это же вот как-то более, что ли, все сконцентрировано, да, и здесь как-то чувствуешь себя, ну, что ли, в движении в этом, да, и то есть тоже так. разные подходы. То же самое относится к счастью, очень цифры мне понятны относительно того, что в большей степени mm -hmm. молодежь здесь выступает за, почему? Потому что все таки мы говорим про то поколение, которое относится к категории так называемых зумеров и миллениалов. Соответственно, это люди, у которых на как бы базовые, что ли, Базовые потребности удовлетворены, потребности в, там, в еде, в безопасности, в информации И, соответственно, следующие и потребности – это потребности в самореализации uh -huh. и, В принципе, счастье – это вполне эта категория самореализации Более того, в общем, ведь вообще для чего существует Российская Федерация и государство вообще? Давайте любое, так, сказать, любое. Да, любое Любое государство так, Для а, того, чтобы людям было так, хорошо, Согласно наверное. нашему отцу-отцу наук Аристотелю который, в том числе, в своей а, работе «Политика», он описывает много разных государственных систем, которые в его время присутствовали и в Греции, и, кстати, в, в окрестных всяких а, местах. И он говорил, что как бы, общий знаменатель – это счастье. Это люди собираются вместе, что-то делать для достижения счастья. Только
0: для каждого это счастье, оно по-разному по выстроено. Или людям надо грамотно объяснить, что для них на самом деле счастье. Это же как это работа уже, с, да, с это детьми. Уже, это, уже,
1: это уже в другой книге, в книге «Этика», в частности, там и про это говорится в Аристоте. Но просто суть в том, что когда мы говорим, вот, опять же, перекидывая мостик от психологии к политике, наверное, да, когда вот какие-то есть национальные идеи или какие-то национальные приоритеты или там национальное, что-то еще национальные интересы, да, нужно все-таки когда вот мы обо всем этом думаем, возвращаться к истокам, да, вот базовое, это, конечно, счастье, счастье человека, и там должно ли оно заключаться в министерстве или как-то иначе должно проявляться, да, или, скажем, забота государства о счастье граждан, но тем не менее, как сама идея, действительно, ее там многие высмеивали, эту идею, сама Валентина Ивановна Матвенко, в общем-то, она, скажем так, немножко сказала, да я так, может, скорее шутила, но это, это была хорошая шутка и в общем эта шутка такая в, в ту сторону нужно думать в ту сторону действительно нужно, нужно развиваться Но это, просто в принципе, идея.
0: какие то страны же здесь же приводится в пример что какие то страны создают подобного рода министерства вот Чтобы там, соответственно Думать о благосостоянии своего народа но... Кстати,
1: Министерство Одиночества или как-то так это есть тоже? В Британии, по-моему, есть, по да, да, есть да, да, да.
0: Там, Министерство Одиночества, но ну, сейчас ВОЗ какую-то комиссию Будет создавать там, и так далее В общем, люди могут дальше Продолжать жить на какие-то государственные Бюджетные вливания И не скажем только бюджетные, так...
1: межгосударственные Да, но, скажем так Есть много всяких Вредных вещей, на бюджет тратится это, мне кажется, вещь как раз-таки полезная
0: но подождите, вот, например, депутата Астайна, она была у нас в эфире на прошлой неделе. На сайте, кстати, можно расшифровку посмотреть, эфир послушать, все это есть. Она рассказала, какой должна быть идеология России. Мы помним, что очередной этап Обсуждение того, нужна ли идеология России, какая она нужна, запустила глава Следственного комитета Александр Бастрикин. Так вот, Останина говорит, что в основе идеологии лежат многолетние исторические традиции, базовые ценности нашей страны, идея социальной справедливости должна быть определяющей. Но один из разработчиков прежней еще Конституции 30-летней давности в другом нашем эфире, до Астаниной, сказал: что в нынешней Конституции у нас в преамбуле, в первой статье, у нас в принципе прописано. А у нас нет слова идеология, но там прописаны там, базовые параметры, которым следует государство Российское, для чего оно существует и вообще что происходит. И поэтому никакая конкретная идеология, когда вот встал там, и, соответственно, маршем куда-то пошел, все это не нужно. А кто-то говорит, наоборот, надо, дайте инструкцию, как жить дальше, куда мы движемся, объясните, ради чего все это.
1: Тут, мне кажется, люди путают свою шерсть с государственной или, скажем так, какие-то свои интересы, свои, может быть, идеи, а то, может быть, там папа с мамой не всех научили, что такое хорошо, что такое плохо, угу. и они хотят как-то уже в зрелом или перезрелом возрасте это как-то навязать себе и окружающим. Нет, это на самом деле, действительно, когда мы говорим, что там России нужна, нужна идеология. А вот слово нужна, она вот как бы вам, вам кто об этом сказал? Да, вот вы когда говорите, что вам нужна, не знаю, новая кофточка, например Вы сами, сами себе это задание даете, да, и, соответственно, ее покупаете Ну да, если деньги есть, конечно вот, А как бы Россия вам правда сказала об этом, правда? Она сейчас в этой комнате вместе с вами этот Россия, которая а, а, от, от вас, как от народных избранников требует Пожалуйста, вот век воли не видать Там спать не могу, кушать не могу, дайте идеологии. Ну то есть это люди немножко, мне кажется, изобретают какие-то Изобретают колесо, причем колесо такое квадратное Ладно бы круглое изобретали, это как бы, ну... Так по почему?
0: Мере. Может, мне кажется, это поиск тоже он, он понятен Если человечество Лич... всегда Я прошу прощения Человечество всегда Любой человек На личном уровне сдается. А, вопросом, там, ради чего я живу и к чему я стремлюсь, потом возьмем а, ячейку общества, это семью, где тоже определяются какие-то правила, может быть, даже, ну, условно, идеологии мы какие-то, да, то есть, а, какая наша семья, там, что мы а, там пропагандируем, не знаю, к чему мы стремимся, то все это можно экстраполировать и на государство в целом, просто в слове идеология в нашей стране есть какая-то, присутствует негативная коннотация, потому что, ну, вот помните советских, там, ну и что, пришли они к этому коммунизму, не пришли они к этому коммунизму, и все
1: и, ну, смотрите, здесь, опять же, важный момент, я все таки вернусь к Давайте. своей шерсти государственной. Давайте. Знаете, в личном качестве хоть на голове стойте, хотите Константинополь освобождать, освобождайте, только не мешая окружающим под присмотром врачей. Хотите строить идеологию вот у себя в своем доме, вот закройтесь и стройте внутри себя идеологию. Помните, как в фильме «Гараж»? Выступать хотите вот дома, родным, близким, выступать вы сколько хотите. вы говорите, это я говорю по необходимости идеологии. Вот, хотите идеологию, просто для себя, для личного пользования, там, хотите светлое будущее строить, вот внутри себя у вас есть там отдельная жилплощадь, вот там в отдельной жилплощади свои а, строите. А так, что касается а, российской конституции, да, все-таки, в отличие, скажем, от Соединенных Штатов, а отчасти например, Франции, все-таки а, в России конституция не считается таким документом настолько сакральным, вокруг которого, собственно, все весь политический процесс или все дискуссии идут. Тем не менее, вот эти идеи относительно... Относительно идеологии, они понятны, но опять же, смотрите, когда мы говорим: вот, ну, точнее, не мы говорим да, в данном случае говорит госпожа Астанина, да, которую вы цитировали, угу, угу. относительно того, что это все базируется на нашей там, истории, традициях, троллевая. Ценностях, да. Ценностях, И ценностях каждый это понимает
0: тролливали. это по-своему.
1: Да, во-первых, как бы хочу напомнить тем, кто забыл или кто не знал, что вообще говоря, история на ту историю, что она про изменение, а не про статику. Вот а те представления о мире, которые, скажем, есть у нас сейчас у среднеэстетического россиянина и, скажем, которые были у, я не знаю, святого Владимира, который крестил Русь, они примерно, примерно вообще противоположны, я думаю, относительно того, что Нет, ну можно делать. пришли
0: вот к, к нынешнему.
1: Вот. И соответственно говорить о том, что нужно вернуться куда-то назад, а чтобы что? А чтобы плюс еще, когда мы говорим про ценности, опять же, здесь же есть подходы, ну, есть несколько подходов, ну вот два таких вот базовых, скажем так, если мы берем вот такие uh -huh. вот крайние случаи, ну, крайние не в смысле плохие, а в смысле такие понятные и, и можно, так сказать, визуально. Есть социологический подход к ценностям. К ценностям это вы берете, все христиане, какую-то выборку проводите с ними социологию, спрашиваете какие у вас ценности, вот на первом, на втором, на третьем месте, ранжируете все это там по а, полу, по возрасту, по образованию и так далее, и потом показываете что такое ценности россиян, это вот ну, ценности, которые получены социологическим путем, да, вы берете россиян, спрашиваете о ценностях, потом говорит что такое нацветает, а есть другой подход такой вот сверху вниз, это когда вы произвольным образом берете какой-то набор идеологем, каких-то идеологов, не знаю, там, Достоевского, я не знаю, Константина Леонтьева и кого-то еще, и говорите, что вот это вот люди, которые вот эссенция русского народа, и вот то, что они писали и говорили, это и есть наша идеология. Такой подход мне не близок, и вообще он, как бы сказать, довольно авторитарен, на самом деле, по своей сути, поэтому все-таки, если вы хотите узнать, что, что, что думают женщины, или что думают россияне, вот, спросите у них через Но
0: здесь же еще, Станислав, есть такой момент, что что мы воспринимаем, может быть, иронично или даже с опаской, когда те или иные люди высказываются, что нам нужна идеология какая-то, да, там, почитали еще Дугина, ужаснулись, там, почитали еще кого-то, восхитились и так далее, то это же про другое, это про определенный дефицит современной, современной философии, потому что это же та же проблема испытывает там и экономическая наука, потому что говорят, ну что, ну вот Маркс описал все процессы там, значит, про... И все, никто ничего нового не придумал. И вот все пляшут вокруг того, что было там описано десятки лет назад. И про философию то же самое. Поэтому люди пытаются, как кажется пытаются рационализировать настоящее через то, что, слушайте, а давайте еще книжки какие-нибудь посмотрим. Вот там-то были какие-то инструкции, может быть. То есть нужно что-то такое придумать. Вот о чем речь. Не случайно вы сказали, что да, то, что было там, наверное, нормально при Владимире, который крестил Русь, и сейчас это выглядит дико. но ровно потому, что были там мыслители, был определенный политический процесс, было все это. И мы пришли вот как бы к такому миру, в котором мы сейчас находимся. И как-то и дальше надо продвигать. А пока вот этот как бы, дефицит мысли, и он не только у нас возникает. То есть, ну, я не знаю, современные философы какие-нибудь западные, ну как-то там Фугуяма назовут, еще кого-нибудь назовут, ну и все, наверное.
1: Э, про философию вопрос отдельный. Я согласен, что, в общем, где-то примерно после Второй мировой войны, если уж так даже даже там какую-то да. позднюю дату взять, действительно говорить о каких-то вот новых философах, философах, которые все перевернули. А, наверное, нет, наверное, последние два таких uh -huh. крупнейших философа европейских, оба немецкоязычных, но очень разных, это... Хайдегер и Витгенштейн, пожалуй. Вот Витгенштейн, соответственно, из Австрии, Хайдегер из Германии, разные совершенно у них подходы. И а, философия одного сейчас называется континентальной философией, это да, Хайдегер, да. а, соответственно, другого, англосаксонской или аналитической, это, соответственно, Витгенштейн. Хотя оба, в общем-то, люди, что называется, из немецкого мира вышли. Вот, тоже интересно, когда у нас, например, говорят... Так по ассоциации я просто иду Относительно того, что надо отказаться От англосаксонской системы Разделения на бакалавриат и магистратуру И вернуться, значит, к нашим основам Наша основа, хочу напомнить тем людям Которые, наверное, забыли или, скорее всего, не знали Наши основы – это Петр I Это Германия и Голландия вот, То есть мы действительно можем отказаться От англосаксонской системы В пользу нашей родной Тевтонской Системы я, кстати, совершенно не против Потому что когда я заканчивал Факультет психологии это был... Это, это, я даже не знал, что есть вот это разделение. Тогда еще не было. У меня был просто специалитет, mm -hmm. вот, к, к, к которому, соответственно, хотят, хотят сейчас вернуться.
0: Так. Ну, хорошо. И тогда в итоге мы что имеем в сухом остатке? У нас есть потребности. Ведь даже заявление Бастрекина многие ваши коллеги, политологи, которые обсуждают как бы внутреннюю политику, анализируют, говорят, что это некий запрос с ну, довольно высоких этажей верховной власти, они для себя тоже должны объяснять, что происходит, как дальше быть. И так далее. Это не хорошо, не плохо. Это естественно в, в этом плане. Кто-то заменяет слово идеология, что раньше был некий, как это называется, социальный договор между государством и обществом. И вот про этот социальный договор, помните, очень модно было говорить в нулевые годы, когда денег в стране было много, и вроде бы такая политика открытости была. И вот этот социальный договор, мы вам не мешаем зарабатывать, и вы нам не мешаете дела какие-то вершить. Сейчас у нас другой этап возникает. И тоже определенный какой-то социальный договор, очевидно, совершенно нужен. И, в общем, метание тоже определенное происходит. Или же идет поиск какого-то скрипта, чтобы все-таки найти, ну, может быть, что-то общее, что позволит в дальнейшем развиваться. Я бы Почему сказал, что нет? в контексте разных
1: этажей власти Я бы да. сказал, что значительная часть вот того информационного шума Который продуцируют люди из высоких этажей власти, он более-менее рассчитан на еще более высокие этажи власти, скорее, а не на того, чтобы, чтобы идти вниз, и мы здесь это обсуждали, да, то есть показать, что они патриотичны, что они вот четко чувствуют линию партии, даже если она не определена на самом деле, но они хотят каким-то образом так прощупать, в какую сторону двигаться, в сторону там семейных ценностей, или в сторону каких-то традиционных традиционных идеологий, в том числе таких скорее выдуманных, да, mm -hmm. допустим, берем того Ждугина. это же такой чистый постмодерн, просто, просто постмодерн, постмодерн, Мадернович, не побоюсь этого слова, но тем не менее, вот как-то это вот считается, что традиционализм это проекта. Но вообще говоря, вот когда мы... Надо немножко отвлечься тоже от идеологии и вернуться вот к исходному тезису относительно счастья человеческого. Опять же, мне кажется, что Аристотель несколько более авторитетен для нас, чем примерно все люди, которых мы сегодня обсуждаем, да, ныне живущие. А вот... Раньше было хорошо, было, значит, идеология. Сейчас плохо и нет идеологии. А давайте посмотрим по каким-то объективным критериям, потому что хорошо-плохо тоже такие критерии субъективно непонятные, как наличие отсутствия в идеологии. Там. Товар в магазине, доступность образования, доступность медицины, качество жизни, сколько люди живут вообще, сколько могут люди быть активными в жизни и так далее. Оказывается, что вот в современном мире, который там плохой, без идеологичные, какой-то, без всяких ценностей семейных и прочее, он каким-то образом гораздо более комфортен для жизни любого человека, в том числе человека так, традиционных ценностей, чем то, что... чем то, что было раньше.
0: Ну, чем то, что было раньше, понятно, но здесь как раз то, что вы перечислили, это ровно то, о чем говорят люди а другие, которые говорят, что нам не нужна конкретная вот инструкция, потому что у нас все то, что вы сейчас описали, это как бы потребности, которые всегда будут в государстве, и, соответственно, этому нужно следовать, а не обязательно это называть каким-то красивым словом. Кто-то называл коммунизм, кто-то называл там, социализм, кто-то говорит, равно просто... Как раз вот эти вот параметры, которые сейчас оказываются базовыми, они и определены благодаря тому, что когда-то что-то называлось какими-то «измами», и, соответственно, по прошествии времени <смех> было доказано, что можно и без измов, в общем, совершенно нормально развиваться и, и не нужен какой-то очередной изм.
1: Я бы сказал, что некоторые измы просто с течением времени, с течением поколения, с течением развития там, цивилизации, не побоюсь этого слова, они настолько как бы входят в эту самую цивилизацию, что они уже у нас не воспринимаются как часть какой-то идеологии, а скорее как часть просто такой нормы. Ну, скажем... Не убий, заповедь. Ну да. Вы же не обязательно должны быть христианином или общеверующим человеком, чтобы считать, что эта заповедь это непререкаемая и должна соблюдаться. Да? то есть для вас это просто часть некой современной нормы. А уважение к мнению другого человека, уважение к праве женщины, не знаю, на образование и на а то, чтобы женщина могла выходить замуж за того, за кого хочет, а не за того, за кого ее там кто-то заставил. понимаете? То есть для нас это не часть какой-то идеологии, там, западной, восточной, нашей, не нашей А это просто ну, вот эта нормальная вещь, как, как нам нормально воспринимается, что когда мы вызываем такси, такси через 5 минут приезжает и так далее То есть это вот, мне кажется, это об этом А, а... а духовность? А куда духовность деть? Ой, куда духовность деть, лучше бы, мне кажется, поменьше было этой духовности, потому что как-то духовность, не знаю, порой, порой слушаешь представителей официальной церкви и как-то вот не бьется много, скажем, с нагорной проповедью. Это, в... это <связь> лишний раз
0: доказывает, что мы все находимся, ну, мне кажется, в поиске, поэтому кто-то говорит, правда, что пытаются многие люди просто хайповать на этой теме. Вот, как на теме демографии как и еще на какой то вот. и поэтому но, когда всех там, пугают тем что если мы будем говорить про идеологию то почему то за идеологию возьмут посты дугина но мне кажется это тоже не, не имеет ничего общего с реальностью потому что ну, в общем наверное все более, более сложно устроено вот
1: перефразируя, кого? перефразируя бродского Хейпажор мне милее, чем кровопийца. Вот. В общем, ничего такого, прям совсем плохого, мне кажется, в этом нет. Опять же, что касается Александра Гельчидугина, которому вот в сую уже yeah. на ней первую передачу, кстати, yeah. действительно, но ну, интересный у него телеграм, кстати, в пользу случаем, рекомендую также анонимный телеграм-канал Бышок, вот, который созвучен с моей фамилией. Там тоже иногда какие-то интересные материалы появляются.
0: Роман говорит: при чем здесь идеология качества жизни? При идеологии, может быть, даже лучше. А кто ответит на? вопрос людям, зачем им жить, зачем трудиться, зачем воспитывать детей. Мне очень нравится определение, которое, вот, например, соотносится с моим мироощущением, для чего воспитывать детей и зачем вообще нужны дети. Дети – это единственный способ обретения бессмертия. Ну, ведь, это ведь правда какая,
1: Видите, какая идеология? Это просто такая вот идеология-идеология. А то что?
0: Есть... Ну, это а, правда. Да. И это, более того, с прикладной точки зрения это тоже объяснимо.
1: Не, ну смотрите, опять же, я здесь, может быть, несколько грубовато скажу, но Говорите. если там папа с мамой как-то вот не донесли какие-то базовые мысли, то ну, трудно требовать от государства того, что не донесли папа с мамой. А в конце концов, люди действительно, которые видели на живых примерах своих родителей какие-то нормальные гармоничные отношения, или наоборот, ненормальные, негармоничные отношения, то они, понятно, что зачастую это все транслирует уже в свою собственную жизнь и винят кого угодно, кроме вот той ситуации, в которой они оказались. То есть здесь не нужно, мне кажется, требовать от современного государства того, что в, в раньше времена, во времена традиционных ценностей давало церковь например а почему мы сейчас говорим о том что то что раньше давала церковь должно давать государство
0: так она тоже дает дает сейчас и церковь дает что-то и государство и кто- то говорит что родителям некогда заниматься воспитанием своих детей и соответственно а, а что-то с, с этими детьми делать нужно и поэтому мало-мальски что-то пытается со своей стороны делать само же государство которое состоит из тех же самых людей да со своей, там системой ценностей, там, представлениями о прекрасном и так далее. Поэтому, в общем, все равно мне кажется, что как раз в вопросах идеологии мы с, мы с вами и отталкиваемся от того, что вот есть одна ячейка общества, это семья со, своей, со своим набором, там, хорошо-плохо, и это потом экстраполируется на всю страну.
1: Да, ну а затем уже начинаются вопросы, там, насколько государство должно вмешиваться в отношения между людьми внутри, а внутри семьи, и что такое семья – Здесь, мне кажется, действительно важно просто понимать, где мы все-таки ставим эту где мы ставим эту преграду, да, где, мы, где мы ставим эту границу между, между частным и общим. Все-таки угу. одно дело, когда мы разделяем какие-то общие правила общежития, да, в том числе вот, «не убей», да, начиная Могу. с «не убий, заканчивая там не, «не толкайся в метро в час пик», да, например. А другое дело, когда что-то еще помимо этого пытаются внушить или, наоборот, пытаются там, от чего-то отвадить. Да, какие-то люди, там, какие ассоциирующие себя с государственным благом. Опять же, но ну, все-таки нужно, скромнее нужно быть, извините за такой, может быть, более. Банальная, mm -hmm. банальная, так, банальную такую идею, но все таки может быть, не стоит вот, как бы людям указывать, как если они, их выйти, если они не просят. Если ну... просят, вот как, как раз зритель, если просят, тогда, наверное, нужно, а, -то... есть... а если не просят?
0: А есть другая история. Есть люди, мы-то с вами рассуждаем, и вы рассуждаете, как человек там МГУ окончил, преподает в МГУ, там, критичность сознания и так далее. Но есть такое выражение «народ ребенок", И у нас это на генетическом уровне тоже, наверное, в стране присутствует. Расскажите, вот люди даже присылают, рассказывают, Расскажите, как жить. Расскажите, для чего рожать детей. Это вы понимаете свою инструкцию вот, к жизни. А многим надо как раз, чтобы мы объяснили коротко, 10 секунд. А, нет, значит, если
1: вам прям вообще хочется, но это явно не на радио, не на телевизор. Нужно звонить и писать относительно того, зачем жить. Объясните, объясните, Явно не туда, просто не по адресу Вам
0: дали эту жизнь, вот уживите ее. Естественно, ответ. 15.30 новости и продолжим. 15.36. Столица. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Станислав Бышок с нами. Кандидат политических наук, психолог, преподатель факультета политологии МГУ. А, так, давайте теперь... Вот тут даже слушатели нам прислали сообщение <coughs> по поводу приговора значит, Базитовые и Архарова, это администраторы телеграм-канала, вот, которых обвиняли там что-то в мошенничестве, в вмогательстве, вот. И, в общем, на прошлой неделе все а, ужасались тому, что прокуратура запросила, что там, 14 лет для Боязитовой, вот. В итоге прокуратура, в итоге суд вынес решение про... 5 с года колонии, соответственно, по делу о вымогательстве, и прокуратура сказала, что не будет обжаловать приговор, но кто-то успел сравнить вот этот приговор, например, с приговором человеку, которого там обвинили в хищениях каких-то миллиардов рублей, и там, в общем, человеку дали что-то в составе УПС, причем дали там, 4 или 4 года, причем условно. Вот. И здесь, конечно, в очередной раз возникает вопрос: в общем, это какой-то симптом скорее в системе, или это про что-то другое, потому что там вот Ева Меркачев у нас тоже была из СПЧ, она говорит, что за ненасильственные преступления, в общем, большие сроки, хотя сейчас даже срок 5 лет, это уже считается, ну, это легко отделалось, что-то такое. То есть здесь не возникает даже дискуссия по вопросу: виновата или не виновата, а все внимание к количеству лет которые дают за ненасильственные то или иное преступление. Это как
1: раз-таки к вопросу от справедливости, когда у нас там в том числе с высоких трибун говорят о том, что вот это наша такая ценность, наша скрепа это вот справедливость. Ну, во-первых, непонятно, что в других обществах не так. Мне кажется, вполне себе так в других справедливость
0: обществах. Справедливость по-разному понимает, я думаю. Ну да,
1: вот я думаю, что некоторые принимают справедливость, это когда одним за ненасильственные преступления там, лепят долгие годы, а другим за гораздо больше ненасильственные преступления значит, лепят какой-то срок, который человек даже не будет, не будет сидеть. Наверное, это вот у некоторых вот эта справедливость, в этом заключается. Да? Одним все, другим, другим закон. Да? Но вообще говоря, действительно, если говорить серьезно, то уж, наверное, максимально несправедливая ситуация... Это когда вы за ненасильственные преступления, где почти нет пострадавших, а даете какие-то огромные сроки. Ладно, потом многие, значит, обрадовались, что это все-таки было не 14 лет, не, не пожизненный, не расстрел. У нас мораторий на смертную казнь, у нас стрелки нет. Мораторий да. на смертную казнь. Но вообще говоря, даже и пять лет за преступление ненасильственное, более того, где вот единственный потерпевший в итоге сказал, что, в общем, он как бы и не, не то чтобы настаивает, чтобы это как-то все. Понятное дело, что здесь действительно потерпевший это не, не главный человек, потому что вообще сам по себе суд, еще и исторически, там как он развивался, вообще эта судебная система, она как раз-таки между она должна стоять между потерпевшим и а, преступником. И поэтому, если потерпевший какое-то иное мнение имеет по поводу преступления, то это не всегда а, учитывается, потому что это ну, как бы отдельная должна такая быть а, у государства функция, которая сама решает, кто прав, кто виноват, сколько кто получит. Но сам, само по себе действительно я не знаю, я действительно следил тоже за этим процессом, я не знаю ни одного человека, даже а, там, а, самых стыдных лоялистов, самых стыдных пропагандистов, которые бы сказали, что не нормальный срок. Ни одного, ни одного человека. Это вообще удивительно, потому что обычно все-таки такие резонансные дела. Кто-то говорит, ну, нет дыма без огня, ну, посидит там, успокоит. И что нет, тут даже вообще ни одного человека. Ну, и в итоге, вот...
0: возможно, кстати, этот резонанс и сработал, потому что, но ну, прокурор запросил самую вот край по этой вилке, а суд по каким-то своим причинам, по, может быть, внутреннему разумению и так далее, решил, что вот столько. Здесь же, опять же, вот наш слушатель говорит, там мошенничество, вымогательство, 14 лет реально было много. Здесь про еще, наверное, степень ответственности, Потому что по факту, ну вот суд доказал там, виновно, хорошо. А Кто-то говорит, что чисто технически действительно не обсуждает, а если действительно что-то было, может быть, это не, нельзя было превращать в какую-то систему и нужно было, как это называется, всех остальных участников, условно, в кавычках участников рынка, припугнуть, чтобы неповадно было. Но это нас с вами возвращает к теме а, про то, что серьезно ли в Китае смертная казнь помогает в борьбе с коррупцией.
1: Китай большой, да, не до всех, да, не до всех доходит, что кого-то из-за из коррупции, соответственно, привлекли к высшей мере Но здесь действительно мы говорим о том, что вот такие огромные сроки, даже вот изначально, вот 14 лет За ненасильственное преступление без фактически пострадавшего, да, или пострадавшего, mm -hmm. но очень, так сказать, с легким услугом это называется А вот, а что у, в голове у того человека, который этот срок назначает? 14 лет – это же огромный срок.
0: Не назначали, запрашивают.
1: Запрашивают, да. Ну, он просто, просто это руководствуется же, это же этой самой уголовной статьей. Это тем более, когда вы даете по максимуму то, что, опять же, повторюсь, не, не является чем-то чем страшным, вот ни, по, ни, по каким, ни по каким критериям. А здесь, когда мы говорим действительно про сам по себе, там, насколько это морально или аморально, скажем, требовать какие-то деньги, чтобы про вас не писали Какую-то негативную информацию, правдивую, наверное, да, потому что если вы пишете информацию неправдивую, то на вас там можно в суд подать или каким-то образом, наверное, на вас повлиять можно. Вот. А, то есть получается здесь тоже, насколько это, насколько это честный или нечестный договор. Вот, в принципе, вот такие вот блоки, блоки на негатив, как это называлось в течение многих лет, пока существовали вот эти соцсети, а, насколько, а, насколько это вписывается в, вот, вообще в, в категорию, не знаю, свободы, свободы высказывания. Что? Вот, вот я, у меня свободу высказать против что-то про вас нехорошее, но, в принципе, я могу свою свободу заткнуть, <заткнуть> если вы мне дадите немножко денег. Вот как это? <заткнуть> что здесь такого? Да? Что, что здесь, что здесь криминально? Раньше, понимаю...
0: раньше, как это легально это называлось, <заткнуть> работа а, при службы с негативом. Да-да-да. Что-то подобное. Но это же тоже про определенную... Как бы судебная система, она тоже не статична. И вообще взаимоотношения, они тоже не статичны. Вот. И поэтому здесь ну, тоже какая-то отстройка происходит. Может быть, и прокурор запрошу. Мы же не знаем, мы на кофейной гуще сейчас с вами угадаем. Га ну, Может быть, прокурор думал, гуще? что: А вдруг, если я не запрошу столько, мне потом придет что-то такое нехорошее, там скажу, как же так-то? Ну, как бы... Ну, вот видите, это, понимаете, как баланс бы... какой-то. Это вот это, какой-то балансир. Это,
1: это, это как раз, когда вот вы думаете не о справедливости, а о чем-то другом, в том числе об отношениях с вашим вышестоящим. Это тоже отдельная большая проблема, которая существует не только в судебной системе и так далее. Когда вы, как бы сказать, нацелены не на результат какой-то такой вот безличный, там, результат для, для страны, в конце концов, да, а вы рассчитываете просто на то, что вас похвалят
0: или не похвалят вышестоящие. Не бывает обезличенного, ничего не бывает. Знаете, как это слово... Есть ужасно слово «коррупция», а есть приятное слово «лоббизм». Хотя смысл, в принципе, один и тот же.
1: Здесь дело в том, что как раз, в принципе, начиная с Древнего Китая, государства пытались создать как раз-таки эту безличную бюрократию. Вот для чего нужны, например, для чего нужны были такие вот специально обученные, вот мандарины, как их называли, да, люди, которые работают только на государство, они там проходят миллионы экзаменов в Древнем Китае, там и каллиграфии, и так далее, и тому подобное, и государству, там, или ее, его руководителю, там, императору, действительно, хотелось, чтобы был, как, была какая-то категория людей, которые подчиняются ему, только ему, тире, государству, и на второе, на третье, на десятое место только ставят свои родственные отношения, клановые и так далее. Для чего нужны были, помимо прочего, какие-нибудь янычары в Османской империи. Вот ровно для этого, вот, с одной стороны, это жестокая практика была, когда детей разру... разлучали с родителями, с другой стороны, у вас родина остается только одна, собственно, ваше государство, в котором вы работаете, и, соответственно, ваш, ваш... ваш, верховный... ваш верховный осман, который... а да, и... что про это... китайцев
0: говорить? Он же Салатков-Щедрин всё описал.
1: И, ну, шалтыков все описал, описал в юмористическом ключе. А мы говорим сейчас просто про то, что сама идея, что бюрократия, государство должно стремиться создать бюрократию, которая будет безличной, в том смысле, что как бы, будет работать на, на интересы государства как такового, а не на свои личные, своих там, кланов, семей и так далее. Эта идея, в общем, она в, в, в центре любого государства, тем более вот, каких-то древних. А, а сейчас мы возвращаемся вот к вопросу о справедливости. Это Насколько угу. для государства российского для любого другого государства, что важнее, справедливость или чтобы э, дядю Васю, дядя Петя, который старший, э, похвалил? Ну, не справедливость?
0: Же, но есть же и другие дела. Мы с вами какие-то резонансные обсуждаем, то есть мы варимся вот в этой, грубо говоря, телеграм-повестке или там повестке социальных сетей. А есть же много других статей Уголовного кодекса, дела по которым, и приговоры по которым тоже там, вызывают вопросы. Это тоже, наверное, про какую-то отстройку, может быть, системы вот я ну, все хочу думать вот в этом направлении не про то что государство это какой то, который, какой -то садист который вот занимается садизмом ради садизма
1: ну, здесь действи действительно государство это абстракция, как бы странно это не звучало, а действительно, как бы чего государство хочет или не хочет, ну, сказать трудно, да, потому что что такое государство, где у него мозг находится и статичен или не динамичен, угу. а с другой стороны, действительно, когда мы говорим, скажем, про, я думаю, что как раз Ева Меркачева тоже вам про это говорил, действительно, вот была, начиная там с 2000 -го года, очень позитивная тенденция снижения количества людей в местах лишения свободы. Причем mm -hmm. какая-то такая, она в хорошем смысле катастрофическая. То есть там лет за 22 раза сократилось число, а сейчас еще больше сокращается. Правда, тут немножко, мне сложно сказать, радоваться ли сокращению последних двух лет этой популяции тюремной. Но опять же, вот то есть, тенденция это на самом деле, да, то есть чтобы не, не сгущать краски, тенденция хорошая. Yeah. Ну, и как раз-таки именно на фоне этой хорошей тенденции а, снижения тюремной популяции... Мы видим эти чудовищные запросы На чудовищные сроки за ненасильственные преступления Более того, почему-то еще многим Перестало нравиться там Домашний арест или что такое Нужно обязательно какого-то человека Не молодого и не совсем Посадить здорового Садить да. СИЗО Почему? Что, что вам мешает? Вот почему, почему вам не хочется, чтобы человек сидел у себя дома? Потому черт что возьми? это
0: сложно. Потому что государство, ну как кажется Уже такие категории, государство сложный организм Вот нет такого, во-первых, огромное государство И нет такого, что все по линеечке Многие думают, что у нас как-то вот как разнарядка из Кремля пришла какая-то, и вот все должны выполнить. А у нас в итоге получается, что как только какое-то пожелание, которое высказывается на самом верху, да, или концепция, вот надо, чтобы было так, начинает спускаться на более низкие уровни, к концу там уже вообще никто ничего не, не понял, да. переписал сто раз и так далее. Все равно наверху не узнают, пока не будет прямой линии или пресс-конференции, и кто-то не задаст вопрос, а почему там в какой-то поселок газ не подвезли. Видите, ну, вот...
1: это, это на самом верху не узнают, а Иван Иванович, который у вас непосредственно начальник, он узнает и, соответственно, сделает по... А по вам соответствующие выводы. Да, действительно, когда мы говорим вот про то, что вы о том, что вы упоминали, да, вот это называется считывание сигналов. Считывание сигналов. Эманация конечно. В космосе, какие там сигналы. Что... То есть вот жить по совести, это не, не, это сложно как-то жить по совести. не, надо сигналы ну Но вы же живете сигнал. по совести,
0: Станислав. Но вы же вы живете... одновременно и по Уголовному кодексу. Главное, да, не заходить за рамки Уголовного кодекса. Он, да -да -да. кстати, очень помогает, Уголовный кодекс. А ну, в том, не чтобы знаю, не выходить кому, за рамку. Людям с критичным мышлением. 7 Найдите, пожалуйста, наушники. Да, здрасте, слушаем вас, пожалуйста. Алло. Добрый день, Сергей. Да, Алексеевич. Сергей Алексеевич.
1: Вот смотрите: откройте статью 17 У и там написано: на основании чего, как оценивает доказательства, судья, следователь, прокурор и так далее так. закон и совесть. А что такое совесть, определения нету. Это первое. Вот у нас есть далее указом президента стратегии национальной безопасности. Там перечислено 17 э, этих наших духовно-народственных ценностей. Среди них справедливость, о которой вы говорили. А вы сможете дать определение справедливости, чтобы большинство жителей России приветствовали это и ими руководствовались? Определений в разных э, словарях справедливости, их более десятка.
0: Так что делать? Понятно, Спасибо. Что а,
1: значит? Во-первых, во действительно очень хорошо, что упомянули концепцию социальной безопасности, потому что она такая а, в некоторых своих аспектах весьма размытая о чем было сказано, в частности, вот эти вот рандомные, извините, иностранное слово, какой-то список традиционных ценностей, которые mm -hmm. непонятно куда взят, да, с ним можно соглашаться, не соглашаться. Ну, а какой-то
0: даже список там большой есть. Да-да, большой Указ список. Большой.
1: В том числе коллективизм там есть. Вот вы знали, что у нас коллективизм в русском обществе процветает. ну у нас
0: и не запрещен индивидуализм. Вот в дело. да, дело. Не и запрещен. На, и на том спасибо.
1: Да, да. И на том спасибо. А, значит, отдельную, наверное, передачу нужно делать про то, что такое справедливость. Но вообще сейчас, скажем, в социальных науках последние, там, Лет 50, наверное, главная концепция, которая рассматривает справедливость как таковую, это концепция Джона Роулса, это концепция, которая в самом общем виде говорит о том, что справедливое общество или справедливая какая система, это та, где наиболее слабые и наиболее незащищенные максимально защищены и максимально имеют возможность для самореализации. Потому что предполагается, что наиболее сильные и привилегированные сами по факту своей силы и привилегированности могут за, достигать каких-то высоких позиций или результатов. А вот наиболее, наиболее слабо незащищенные, в том числе, там, не знаю, пожилые люди, дети и люди, у которых нет денег на, на государственных адвокатов и так далее, вот опять же, о ком мы говорим, угу. вот эти люди как раз-таки должны быть в центре внимания. То есть, чем, чем, чем менее вы защищенные, по факту своего рождения или жизни, чем, тем более вы должны быть защищены государством в рамках вот этой системы а, а, Джона Ролса, которая вот последние лет 50 а, рассматривается.
0: По поводу справедливости, хорошо. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп барель на пресс-конференции в Барселоне, говоря о Палестино-израильском конфликте, заявил, что считает бессмысленным предоставлять гуманитарную помощь тем, кто завтра будет убит. Цитата. «Бессмысленно давать еду тому, кто, кого на следующий день убьют. Мы должны прекратить бомбардировки и избежать новых смертей. Гуманитарная помощь необходима, но ее...» — Недостаточно. Здесь в такое ощущение было, что все в кучу. С одной стороны, бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют, то есть поэтому давайте вообще не будем давать гуманитарную помощь. С другой стороны, да, понятен призыв, мы должны прекратить бомбардировки и избежать новых смертей, но баррель как-то не может, видимо, до Нетаньяху достучаться, что там хватит утюжить сектор газа. Вот, и гуманитарная помощь необходима, но ее недостаточно. То есть в итоге остается, что по факту мы имеем бомбардировки, больше ничего.
1: Ну почему есть же сейчас режим прекращения огня, потому что причем его, по-моему, даже продлили на, ну, на два дня, насколько об, абсур, я помню. По, обсуждается По нынешнему да. утру, да. То есть в общем может есть свет, есть, цвет, есть цвет в конце тоннеля. А по поводу Барреля на самом деле действительно может быть просто он не совсем корректно высказался. Но знаете, это вот из какой-то психотерапевтической практики. Вот приходят, там не знаю, или приводят родители ребенка, там ребенок, скажем, НРС, там страхи и так далее. А этого ребенка там папаша психопат избивает. Вы хоть, хоть обзанимаетесь с этим ребенком в рамках психотерапии, а вы с папашей что делаете? Тут в
0: слов... кто-то избивал? Не-не-не, я, 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 не... о... я
1: говорю о том, что вот с одной стороны, психотерапия – это гуманитарная помощь, а папаша а – -а -а. психопат, который избивает, это, соответственно, бомбардировка И опять же, я здесь не, не критикую Израиль, это просто такой пример, чтобы, чтобы понять, наверное... Понять... А что бы
0: не покритиковать Израиль? Понятно.
1: А а ну, потому что в данном случае понятно, совершенно очевидно, кто на кого напал, да, 7, 7 октября этого года, и реакция Израиля, в общем, она жесткая, жестокая, но при этом абсолютно понятная, и действительно... Она да, понятная. Да, она понятная. Она вот
0: непонятная, честно говоря. Я не отметаю того, что ужасно то, что было 7 октября, но, честно говоря, продолжать, и, соответственно, во что бы то ни стало... И там за две недели убить пять тысяч детей И, соответственно, и продолжать И так долго переговоры вести По поводу освобождения заложников И, в общем-то, здесь в большей степени ну, какой-то личностный фактор тоже работает
1: Конечно, работает Другое дело, что, видите Тоже нужен специалист по, по этой теме а Просто Палестина сама по себе Состоит из двух частей Которые между собой не связаны до власти Конкретно движение «Хамас» А, частично признанная террористическим в, в разных странах, в России не признано И а, созданное
0: в том числе по интересам Израиля, чтобы а, Фатх дивизуировать, да. Да, это,
1: это, это порой бывает, да. Оно совершенно точно стоит за... и, и гордится тем, что оно совершило 7, 7 октября против мирных жителей. Соответственно, в данном случае говорить о том, что вот есть... Есть режим, который никого не представляет, есть какие-то вот отдельные люди, действительно, становится все более, более сложно, хотя вот согласно социологии, с которой я знакомился, которая была проведена вот где-то за месяц, может быть, до, до этого теракта, то есть где-то вот в, mm -hmm. в сентябре. Там, в общем, не то, чтобы люди особо сильно поддерживали собственную власть. С другой, с другой стороны, что не поддержка Хамаса, она вовсе не, не, не транслировалась в какие-то симпатии или, по крайней мере, нормальные отношения к Израилю. То есть тоже... не, не любить Израиль, это, как бы сказать, не, не то же самое, что любить Хамас.
0: Но это же тоже про, как это называется, про идею справедливости некая, Не в смысле то, что там один нападает на другого и так далее, вот, а про высказывание даже третьих сторон, которые наблюдают. Понимаете, потому что все равно все сводится к каким-то коммерческим, может быть даже личным отчасти интересам. И в итоге эти люди, которые там погибли в Израиле, теперь гибнут в секторе ГАЗа, этими жертвами стороны объективно манкируют. Да. И даже третьи стороны, которые вот-вот, там вот -вот, там, если Израиль продолжит, мы тогда, а если Израиль говорит, если вы продолжите, то я тогда, каждая сторона будет просто манипулировать этими жертвами, что вот эти жертвы случились, потому что вы на наши условия не пошли, а вот те жертвы, потому что вы на те условия не пошли. И по факту, по факту получается, что знаете как, это же еще в вопросах сравнение даже конфликтов. Вот это, вот это тоже сейчас э, очень любят по поводу того, что есть там специальная военная операция, а что есть вот то, что там в секторе газа э, происходит. А, Все равно понятно, Российская Федерация с точки зрения там международного сообщества западного, например, будет государством, там, не знаю, с белыми ходаками, вурдалаки там, ища что-то такое. А Израиль, вот у него право на самооборону и какой бы то ни было, и поэтому не нужно сегрегировать спортсменов, а вот, а вот русских и белорусских можно. Я намеренно говорю, что вот вот все подряд, это просто краткая выдержка из информационной ленты. Поэтому про идею справедливости сейчас вообще, мне кажется, забыть можно. Это потом, когда-то определяет, что будет на самом деле. Каждый преследует свои собственные интересы. Ну, там вот довезли тебе бутылку воды, ну, молодец, там, не убили тебя а дальше какой-нибудь бомбой. Ну и ладно, там еще поживешь. Ну, на самом деле, да, тут вопрос в том вообще
1: национальный интерес, это такая, такая тема, вокруг которой uh -huh. много спекуляций, потому что это же не физический какой-то объект, да, это вот это идея, а идею вы можете по-разному крутить, например, там, с точки зрения, наверное, ведущего теоретика международных отношений, вообще ныне живущего, uh -huh. Джона Мершаймера. Например, с точки зрения национальных интересов, Японии было правильно в свое время напасть на Перл-Харбор, Перл потому что он, в общем, это в своей новой книге раскладывал. Вот, вот ABC, да, да, да. Да. Но, но при всем при этом это не значит, что если это было правильно, это не значит, что, это, что успех гарантировался. Вот в чем дело. То есть как бы вы можете поступать как бы правильно, согласно там, вашим каким-то выкладкам, а и, потом и в, в, в итоге, другие
0: обстоятельства выказывать. Да, то,
1: то же самое он говорил, кстати, и про... То, как, собственно, да. Кайзеровская Германия напала на Российскую империю, да, тоже там в контексте да, Первая мировая война началась. Опять же, тоже с точки зрения, с точки зрения выкладок действительно это имело смысл. Угу. Но это не значит, что это в итоге, в итоге приводило бы к тому результату, который, которого хотели. Вот в чем, в чем как раз трагизм международных отношений, в том, что зачастую вы делаете то, что. То, что вы решили, что правильно, и несколько раз советовались там, с разными людьми, и все сказали, что были неправильны, а в итоге не, не, это, ваши правильные поступки вовсе не обязательно приводят к конечно. правильным финальным результатам. Ну, Поэтому, когда мы говорим там, вот, про а, нынешний конфликт в Газе, действительно, а, просто а, официальная же позиция, я так понимаю, такая, что если мы сейчас остановимся на полпути, то это гидра снова... Нарастит себе новые, новые головы Построит новые тоннели Вместо того, чтобы деньги значит, Направлять на развитие бизнеса, образование И так далее в газе, да, собственно, как-то уже было Вот, и придется заново все это дело, Да, то есть поэтому наша, наша, наша Специальная военная операция Да, в данном случае израильская, да, она дойдет до конца Потому что иначе вообще нет смысла Не было смысла начинать, если мы хотели и Они там... просто
0: полицейские, кстати, по-моему, операцию назвали Да-да, по вопрос к этой терминологии, То есть это лишний раз доказывает, что там Всякие а, инсказания не в общем придуманы были не пару лет назад, а уже существовали. Но это же еще про другое, это же еще про определенный имидж а потому что вот каким-то образом части общества было навязано, что вот у, там, у страны X, например, у Израиля есть право на самооборону, но границы этой самообороны и, и превышение, что есть, кстати, в уголовном кодексе даже, например, в нашем, да, позиции по превышению самообороны, что есть такое, и когда человек становится обвиняемым. Здесь это не работает с точки зрения отношений, потому что как только ты начинаешь на эту тему говорить, тебя сразу обвиняют в махровом антисемитизме и так далее. Вот. Но как Долго на это можно выезжать тоже большой вопрос.
1: Ну, я согласен, тут действительно разные, разные случаи, действительно там параллели можно проводить, а можно не проводить, в конце концов, если мы говорим про Израиль, то мы говорим про страну такую особую, страну такую скорее европейскую, да, культурно, которая окружена странами арабскими, недружественными, недемократическими, в общем, здесь и вот какая-то какая какая симпатия к этой стране может возникать, но, опять же, мы знаем историю, что Израиль не на пустом месте возник, скажем так, хотя на пустом с точки зрения физическом. Частично на пустом, да Но не от хорошей жизни Евреи из Центральной Европы Из Австрии Покинули свои кофейни, оперы и так далее И были вынуждены, соответственно пере Релацироваться На Ближний Восток, где Никакой оперы не было, но кофейни какие-то были, наверное
0: Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, психолог, преподаватель факультета политологии МГУ. Станислав, спасибо, ждем вас снова. До свидания. Далее у нас информационный выпуск, потом придет Юрий Буткин, в поток будет «И своя правда». Я с вами прощаюсь до, соответственно, до завтра. В «Револьвере» встретимся в 10.03.